0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا نوالاً ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي قله الظمان هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين أيها الأحبة في الله كنت وعدتكم بأن نتحدث عن حقيقة الأسباب والموقف الشرعي منها وكيف يدخل الشرك في تلك الأسباب فسنأخذ بإذن الله الحديث عن التمائم عن الرقى ثم سنتحدث عن التبرك وما يفعل عند القبور وسنتحدث عن الجن وكيف يدخل الشرك في التعامل مع الجن سنتحدث عن النجوم وكيف يدخل الشرك في النظر في النجوم والتعامل مع النجوم نتحدث بمشيئه الله عن الطيور وكيف يمكن ان يدخل الشرك في التعامل مع هذه الطيور سنتناول هذه الامور في اربع حلقات باذن الله كما وعدتكم سابقا لكن دخلنا في توحيد الاسماء والصفات ولم نستكمل آه ولم نتحدث عن هذه القضايا فاليوم ناخذ اربع حلقات بمشيئه الله متواليه آه كلها تتحدث عن كيفيه دخول الشرك في هذه الاسباب ابدا معكم ايها الاحبه في في الحديث عن حقيقة الأسباب والموقف الشرعي منها نأخذ هذا المثال قبل أن نتحدث عن حقيقة الأسباب لو أخذنا هذه الورقة مثلا وكان هذا عندنا يعتبر نار ثم أتينا بالنار إلى الورقة فاحترقت الورقة السؤال إليكم الآن هل الورقة احترقت عند ملاقات النار لها أو أن الورقة احترقت بسبب أن النار لاقتها وكل نار تقترب من ورقة لابد من احراقها نعيد السؤال هل الآن النار مجرد علامة على حصول الاحتراق أم أن النار محرقة بذاتها فلا بد أي نار تقابل ورقة لا بد أن تحرقها الأول أم الثاني؟ هل النار مجرد علامة لحصول الاحتراق أم أن النار محرقة بذاتها فكل نار تقابل ورق لا بد أن تحرقها الأول أم الثاني لو اخترتم الرأي الأول فهو اختيار خاطئ سيذهب بكم هذا إلى مذهب الجبرية إلى مذهب الأشعرية نظرية الكسب الأشعرية وهو أن النار مجرد علامة لحصول الاحتراق وليس في النار خاصية الإحراق وهذا مناف للعقل ومنافل للشرع كذلك فعندما يقال أن الأسباب مجرد علامات لحصول نتائجها مسبباتها فهذا كلام خاطئ ليس بصحيح. ولو اخترتم الثاني قلتم هو الرأي الثاني هو الرأي الصواب لذهبتم الى مذهب المعتزلة الذين يرون ان الاسباب مؤثرة بذاتها وان الانسان خالق لفعله ماذا تلاحظون؟ في الراي الاول نفوا حكم الحكمة وعظموا قدرة الله وان الله قادر ان يحرق الاشياء من غير سبب عظموا قضية القدرة فعندهم الله يحرق الورقة بالماء فعظموا قضية القدرة لكنهم غفلوا عن قضية الحكمة والخصائص التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأشياء فالماء الله عز وجل جعل فيه خاصية الإرواء من حكمته جل جلاله جعل الماء يروي وجعل الأكل والطعام يشبع وجعل النار تحرق وهكذا من أمور الأرض أو أمور السماء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة جعل الله لكل شيء سببا وفق حكمته هؤلاء أهل الرأي الأول نفوا الحكمة ضعفا في قضية تعظيم حكمة الله لكنهم معظمون لقدرة الله جل جلاله وأنه يأتي بالأشياء من غير أسبابها وهذا صحيح عظم القدرة لكنهم ضعفوا في جانب الحكمة أو أهملوها القسم الثاني عظموا جانب الحكمة وأن الله سبحانه وتعالى من حكمته جعل لكل شيء سببا ثم غفلوا عن قضية القدرة وجعلوا الأسباب خلص تعمل الآن بذاتها من غير أن يكون لقدرة الله سبحانه وتعالى أي تدخل في هذه الأسباب فعظموا الحكمة وأهملوا القدرة فالرأي الأول خاطئ والرأي الثاني خاطئ ما الصواب؟ الراي الصواب أن نعمل الصفتين لله جل جلاله أن نؤمن بصفة الحكمة وصفة القدرة فمن حكمة الله أن جعل لكل شيء سببا مثلا نريد الزرع يأتينا الزرع لا بد أن نكون هناك في بذرة في الأرض ثم يأتي عليها الماء فيخرج النبات فالبذر والماء سبب لخروج الزرع والمطر حتى يتكون المطر الله سبحانه وتعالى قد جعل له أسباب تتراكم السحب ثم بعد ذلك من تراكمها ينزل المطر أمور الدنيا النجاح لابد له من الاستذكار ألا التجارة والكسب لا بد من السعي والحركة فجعل الله لكل شيء سببه أمور الآخرة تريد الجنة التوحيد الإيمان والعمل الصالح من أراد النار عيادا بالله عليه بالشرك والكفر فجعل الله عز وجل لكل شيء سبب من مقتضى حكمته ومن مقتضى قدرته سبحانه وتعالى أنه يأتي بالشيء من غير سبب أو من غير سببه قد يأتي الله سبحانه وتعالى ليظهر كمال قدرته لخلقه يأتي بالشيء من غير سببه فيرزق من غير سعي وحركة يرزق الولد من غير نكاح كما فعل مع مريم عليها السلام رزقها بالولد من غير زواج ومن ورزقها كذلك الطعام من غير سعي منها ولا حركه، كلما دخل عليها ذكر المحراب وجد عندها رزقا. والله عز وجل من كمال قدرته انه قد يبطل مفعول السبب فلا يؤثر، فالسكين سبب للقطع، فالله سبحانه وتعالى قد ينزع عنها هذه الخاصيه خاصيه القطع فلا تقطع. ينزع الله عز وجل عن النار خاصيه الاحراق فلا تحرق هذا من كمال قدرته كما فعل مع ابراهيم عليه السلام نار ابراهيم كانت عليه بردا وسلاما سكين ابراهيم وضعها على رقبته وحز بها فلم تقطع فقال الله عز وجل له قد ان قد صدقت الرؤيا يعني الرؤيا انت قد امتثلتها وقد قمت بالواجب عليك فيها فهذا من كمال قدرته طيب نعود الى السؤال الذي سالناه هل النار مجرد علامة لحصول الاحتراق؟ لا، النار محرقة لوجود خاصية الاحراق فيها لكن احراقها بإذن الله هنا جمعنا بين الحكمة والقدرة. النار محرقة لأن الله سبحانه وتعالى من حكمته جعل فيها خاصية الاحراق لكنها تحرق بإذن الله فإذا الله سبحانه وتعالى أراد لها أن تحرق ازال عنها الموانع توفرت فيها الشروط فحدث الاحراق واذا الله سبحانه وتعالى لم يرد ان انها تحرق فانها لا تحرق فمن مقتضى حكمه الله جعل لكل شيء سببا ومن مقتضى قدره الله انه قد يبطل مفعول السبب قد ياتي بالشيء من غير سبب فهذا هو هذه حقيقه الاسباب والموقف الشرعي من هذه الاسباب سنتحدث عنها بعد هذا الفاصل بمشيئه الله سبحانه وتعالى
2: خلق الله الإنسان مدنيا بطبعه يألف ويؤلف وتكون العلاقات بين الناس يترتب عليه تأثير بعضهم ببعض لذا قالوا الصاحب ساحب ومن جالس جانس وصار من جنس صاحبه وقديما قال الشاعر عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي وكثيرا ما يدور في أذهان المربين المخلصين مجموعه من الاسئله المتعلقه باصدقاء الولد مع من يمشي يا ترى من هو صاحبه من هو جليسه ماذا يفعلون الان في اي شيء يشتركون فقد ينشا الولد بارا طائعا حسن الخلق فينقلب على اثر الصحبه والعلاقات عاقا عاصيا سيئ الطبع فاحش اللسان لذا كان لزاما على المربي أن يتفحص علاقات أبنائه وبناته وألا يغفل عنها بحال وأن يؤسس في نفوس أولاده معنى العلاقة وعلى أي أساس تقوم وكيف يختارون أصدقاءهم فليست القضية مجرد إلف وصحبة وإنما قضية دين وإيمان عليها تنعقد المصائر يوم القيامة فكل العلاقات والصداقات والزمالات الناشئة في الدنيا ستنقلب عداوة في الآخرة إلا ما كان منها مبنيا على تقوى من الله ورضوان قال تعالى
0: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين
2: فإذا رأى المربي صحبة خير دل عليها وشجعها ورعاها ودفعها إلى الطاعة واذا راى صحبه شر حذر منها وبين لاولاده سوء عواقبها وقبح نتائجها وذلك كله من طرف خفي لئلا يشعر الولد انه مساق لا راي له ولا اختيار فاذا لاحظ المربي اتجاه الابناء والبنات نحو تكوين الصداقات عبر وسائل التواصل الحديثه فمن الحسن توجيه هذه العلاقات للدعوه الى الله والتواصي بالحق والصبر والتزود من المعرفة واكتساب المهارات الجميلة ونشر العلم النافع كرفع مقال جميل وتشجيع كاتب متميز وغير ذلك فإن من دل على خير فله مثل أجر فاعله
1: حياكم الله أيها الأحبة بعد أن عرفنا حقيقة الأسباب وأن الأسباب مؤثرة لكن تأثيرها بإذن الله فما هو الواجب علينا تجاه هذه الأسباب ما الموقف الشرعي من هذه الأسباب لا بد أن نعرف أن الأسباب تنقسم قسمين. هناك أسباب حقيقية وهناك أسباب وهمية الأسباب الحقيقية هي الأسباب التي ثبتت سببيتها بالكتاب ثبتت سببيتها بالشرع أو بالتجربة بالشرع الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا سبب تلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون فجعل العمل الصالح وإذا أطلق العمل الصالح يدخل فيه الإيمان واذا أطلق الإيمان دون أن يقترن بالعمل الصالح دخل فيه العمل الصالح فالله سبحانه وتعالى جعل الجنة سببها الإيمان والعمل الصالح هذا بالشرع ثابت بالشرع وهناك أسباب كثيرة من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة ثابت سببيتها ثابتة سببيتها بالشرع أو بالتجربة يعني الناس جربوا اخترعوا أدوية وهذه الأدوية أسباب للعلاج ونحو ذلك بشرط في أمور التجربة أن يكون التأثير ظاهرا لا خفيا يعرفه عامة الناس أو يعرفه أهل الاختصاص أما إذا كان الامر خفي فالإنسان يبتعد عن هذه الأمور لماذا لأنها تقترب من الأسباب الوهمية ما هي الأسباب الوهمية؟ الأسباب الوهمية هي التي ثبت في الشرع أنها ليست بسبب للمقصود على سبيل المثال الإنسان يريد مغفرة الله جل جلاله ثبت في الشرع أن طلب المغفرة من الله بعبادة الله جل جلاله عند القبور هذا سبب وهمي. ثبت في الشرع أن هذا سبب وهمي وأن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات من أجل أن يطلب لك العون من الله سبحانه وتعالى المغفرة من الله هذه أسباب وهمية فهذا نص الشرع على وهميتها وهذه الأسباب إذا كان لها تعلق بالعباده وقد نص الشرع على انها ليست اسباب فتعلق الانسان بها قد يدخله في الشرك الاكبر او الشرك الاصغر فان ظن ان تلك الاسباب الوهميه هي بذاتها تنفعه وتضره فقد وقع في الشرك الاكبر وان ظن ان تلك الاسباب مجرد اسباب لكن لكونه تعامل معها في أبواب العبادات لكنه كان يظنها سبب فعبد الله مخلصا لله عند القبور فهذا يدخل في الشرك الأصغر لأنه ممكن أن يؤدي الشرك الأكبر فهذه الأسباب الوهمية ينبغي للإنسان أن يحذر منها لا سيما كان له تعلق بأمور دينه يبتعد عن هذه الأسباب أو فيها تعلق بها يظن أنها تجلب النفع تدفع الضر أو أنها تشفي من المرض أو تدفع العين أو تعالج من المس أو السحر هذه الأسباب الوهمية يحذر الإنسان منها كل الحذر وهناك أسباب وهمية هي من قبيل الجنون والحمق مثلا الإنسان يريد أن يكون تاجر فيجلس يحلم أحلام يقظة أو مثلا يريد أن يكون ناجح في دراسته فيستلقى على ظهره يقول أنا ناجح أنا ناجح أنا ناجح وهكذا يردد ثم لا يعمل شيئا ولا أتي بالأسباب وأنا أريد أن أكون غني أنا غني أنا غني هذه هذه أوهام هذه أسباب وهمية هي من قبيل السخف والحمق والجنون ينبغي للإنسان أن يبتعد عنهم أريد أن نضع يعني قاعدة تساعدنا في هذه القضية أولا ألا نجعل شيئا سببا لشيء إلا بدليل حتى نهرب من الأسباب الوهمية أمر الثاني تأكدنا أن هذا الشيء سبب سبب حقيقي والسبب الحقيقي أيضا نسينا في تقسيمه أن هناك أسباب حقيقية جائزة أجازها الشرع هناك أسباب محرمة مثال الربا سبب لزيادة المال لكنه سبب محرم الغش سبب نجاح التجارة ونحن ذلك لكنه سبب محرم فلا بد أن يكون السبب الحقيقي سبب جائز تأكدنا هذا سبب حقيقي فيجب علينا أن نعتقد أنه سبب مؤثر لكن تأثيره مرتبط بإذن الله بالتالي لا نعتمد على هذه الأسباب بقلوبنا نحذر من ذلك نحذر كل الحذر أن نعلق قلوبنا بتلك الأسباب من الأدوية من البشر من السعي والحركة من النجوم من الطيور يعني أي شيء ثبت أنه سبب سبب حقيقي في أمر من الأمور لا نعلق قلبنا بذلك السبب نتعامل مع ذلك السبب بالأبدان باليد بالأشياء لكن لا نعلق قلوبنا بها نتعامل معها بأبداننا وفق حكمة الله جل جلاله انه لكل شيء سبب فنأتي بالاسباب ونستفرغ الوسع والطاقة في الإتيان بالاسباب ونأتي بهذه الاسباب قدر الاستطاعة على وجه الدقة والإتقان هذا لماذا؟ لأن هذا وفق مقتضى حكمة الله جل جلاله فنحن نسعى من أجل هذا الأمر لكننا في الوقت ذاته لا نعلق قلوبنا بتلك الأسباب بل نعلق قلوبنا برب الأسباب اعتماد القلب يكون على الله جل جلاله لأن الله عز وجل هو القادر على أن ينجح ذلك السبب ولأن الله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يبطل مفعول ذلك السبب فلذلك لا نعلق قلوبنا بالأسباب نعلق قلوبنا برب الأسباب ثم من ما الفائدة؟ إذا علقت قلبك برب الأسباب الله عز وجل يبارك لك في تلك الأسباب اليسيرة التي قمت بها فتنتج أكبر مما أنت تتظنه وتتوقعه الله سبحانه وتعالى يفتح عليك أسباب أخرى غير التي أنت تتعامل معها أمور كثيرة يضاعف الله سبحانه وتعالى قدراتك ولذلك تعليق القلب بالله سبحانه وتعالى عند التعامل مع الأسباب هذا في غاية الأهمية نتعامل مع الأسباب بأبداننا ونأتي بها على وجه الدقة والإتقان والإحسان لكن قلوبنا تكون معلقة برب الأسباب سبحانه وتعالى نتحدث أيها الأحبة في الله عن التمائم التمائم سميت بهذا الاسم وهي جمع تميمه لان الانسان يعلقها التميمه كل ما يعلق يعلق في الرقبه يعلق في المعصم العضد يعلق في يوضع يربط في الوسط يوضع في الرجل في القدم ايضا قد يوضع في البيت قد يوضع في السياره كل ما يعلق من اجل أن يتم الله عز وجل على الإنسان مقصوده من النجاح من دفع ضر من جلب نفع فالتميمة كل ما يعلقه الإنسان من أجل جلب نفع أو دفع ضر وسمي تميمة لأن الإنسان يريد أن يتم يتم مقصوده بتعليق ذلك المعلق التمائم قد تكون إما من خيوط أو من حرز أو من صدف أو من حديد أو من يعني أشكال معينة جلود أوراق كتابات يعلقها الإنسان لفها الإنسان ثم يعلقها من أجل ماذا أن تجلب له النفع تجلب له سعادة راحة نفسية طمأنينة داخلية خلوم من القلق الهم الغم تجلب له رزق أو تدفع عنه ضر يعني مرض آه عين سحر آه مس من الجن آه تجعل مثلا تدفع عنه شرور البشر فيضع هذه التميمة من أجل ذلك هذه التميمة يا إخوان هذه أسباب الشرع بين أنها أسباب وهمية هذه الخيوط هذه الحديد الحديد مع الحديد هذا النحاس ونحو ذلك بين الشرع انها من الاسباب الوهميه لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا لصاحبها لمعلقها هي تنفع حديد ينفع في طهي ينفع في تصلح منه طعام تصلح منه اسف تصلح منه يعني صحل للطعام اما انك تجعلها وسائل للشفاء وجلب المنافع ونحو ذلك هذه كلها من الاسباب الوهميه ثبتت وهميتها بالشرع وثبتت وهميتها بالتجربه ان هذه امور لم تثبت طبيا والاطباء ينكرونها ويقولون هذه لا يمكن ان تكون ناخذ فاصل ثم نعود ونكمل معكم الحديث عن التمام بمشيئه الله
2: رسائل نصية أنزلها الله إلينا تتوقف عليها سعادتنا نحتاج إلى فهمها إنها كتاب الله وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى
0: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
2: والتدبر تأمل الألفاظ لمعرفة المعاني وبتركه تفوت الحكمة من إنزال القرآن وقد كان السلف يجمعون بين حفظ القرآن وتعلمه والعمل به قال ابن مسعود كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن ويفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وباقوال الصحابه والتابعين، ثم بما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعيه او اللغويه، واختلاف المفسرين اما لفظي كقوله تعالى،
0: "وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا"
2: قيل في معنى قضى امر وقيل وصى وقيل عهد والمعنى واحد واما اختلاف تنوع فتفسر الايه بعده معاني لا تعارض بينها فتصح كلها كقوله تعالى وكاسا دهاقا قيل مملوءه وقيل متتابعه وقيل صافيه واما اختلاف تضاد فيجب الترجيح بين المعاني بدلالة السياق أو غيره كتفسير الذي بيده عقدة النكاح بالولي وبالزوج وهو الراجح لدلالة المعنى عليه ومن أشكل عليه معنى آية فليرد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكماً لاختلاف فيه وخير القصص وأحسنه وأنفعه هو قصص القرآن فتعلمه وعلمه أهلك
1: حياكم الله أيها الأحبة في الله وصلنا عند التمائم آه وأنها كل ما يعلق من أجل جلب نفع أو دفع ضر يعلق في, في الإنسان أو يعلق على دابته أو في منزله آه هذه التمائم ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يرويه عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رجل رأى رجلا في يده حلقة من صفر وضعها هذه الحلقة اللي من صفر هذه تذهب عنه يعني التنميل تذهب عنه الوهن الذي اصاب عضده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ قال من الواهنه قال صلى الله عليه وسلم له انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا. آه. هذا الرجل علق هذه والان يعني التمائم انواعها كثيره جدا ويضعونها في العضد من اجل يعني ان تزيل عنهم هذا الوهن وهذا التنميل الذي يقع. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له انزعها امره بنزعها وهذا دلاله على ان لبسها محرم تحريما مغلظا والا ما يكون هذا الامر انزعها ثم قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا بيّن أنها سبب للضرر الدنيوي ثم قال له فإنك لو مت توهي عليك ما أفلحت أبدا فبيّن أنها سبب للضرر الأخروي فهذه التمائم بجميع أشكالها ينبغي للإنسان أن يحذرها اليوم في عصرنا الحاضر صنعت تمائم أسميها تمائم حضارية وهي تمائم، زمان التمائم يعني على شكل جزمة على شكل كذا على أشكال يعني سيئة وهكذا يعني كثير من الناس يستحى أن يعلقها أو إذا علقها تكون بشكل مخفي جدا أما في عصر الحاضر صنعت تمائم الآن جديدة هذه التمائم يكتبون عليها بور يعني تمائم الطاقة توضع في الساعد توضع في يعني مثل يعني بأشكال جميلة وإما بشكل يعني نحيف جدا أو بشكل ساعة أو بشكل كذا ومزخرفة هذه تمائم هذه تمائم لا يجوز للإنسان أن يلبسها حتى لو كان شكلها جميل لكنها تميمة هو هي وضعت من أجل يقولون تعديل الطاقة تجلب لك طاقة إيجابية يعني تجلب لك نفع تدفع عنك ضر إذاً هي تمائم هي علقت من أجل جل بنفع أو دفع ضر فهي تمائم لا نغفل يا إخوان لا نغفل في مثل هذه القضايا ويدخل علينا الشرك إذا ألبس يعني شكل جميل العجيب في الأمر أنه لو جاءنا جاءتنا هذه التمائم من أهلها الأصليين يعني جاءتنا من الهند مثلا جاءتنا من اليابان جاءتنا من الصين وهم أهل هذه التمائم التي تتعلق بالطاقة وهي أصلًا لها يعني آثار دينية هي من ديانة الطاوية لو جاءتنا مباشرة منهم ما قبلناها لكن لما ذهبت إلى أمريكا وصنعت هناك واتتنا من جاءت أمريكا إلى أمريكا بعيدًا عن الخرافات لا هذا غير صحيح هذا غير صحيح هذه تمام لا يجوز للإنسان أن يلبسها والعجيب أيضًا أن بعض التمام طورت وروج لها في الصيدليات. وسميت اساور مثلا ابن سينا هذه الاساور يعني يلبسها الانسان يظن انها يعني تجلب له نفع وتدفع تدفع عنه ضر لم تثبت يعني طبيا لكن لما وضعت بشكل جميل وأنها كذا ووضعت في الصيدليات مررت على الناس مره من المرات كنت اجلس بجوار شخص وهو يضع إسواره من اساور ابن سينا فكنت متردد أكلمه ولا أكلمه أكلمه ولا أكلمه وجلس بجانبي فلما تأخر قلت سبحان الله هذا ما تأخر هذا الوقت إلا إن شاء الله أني أكلمه فهو أول مرة أراه أنا فجلست معه فسألته قال والله ما تأخرت إلا من أجل أن تسألني وأنا شعرت أنك طالب علم فاريد أن أسألك إيش رأيك في هذه فقلت له يعني يعني ما الذي دعاك ان تلبسها؟ هل صرفها لك طبيب؟ قال لا امي اصرت على ان تلبسها فلما لبستها شفيت فانا يعني انا كنت اعرف انها اصلا لا تنفع ولا تضر وانها غير صحيحه. امي عندما لبستها شفيت انا وقع في نفسي انها ممكن تكون سبب للشفاء. هذا من الابتلاء يا اخوان هذا من الابتلاء انه قد يبتلى الانسان الذي يعرف ان هذا لا تنفع ولا تضر لانه وهم توهم شفاه الله سبحانه وتعالى فارتبط هذا الشفاء بنفسه لهذه الاسواره فظن انها تنفع او هي لا تنفع ولا تضر ولم تثبت في الطب ثم اريد ان نختم يعني هذا اللقاء بان التمائم على قسمين تمائم من غير القران وهذه كلها لا تجوز التمائم التي من غير القران لا تجوز قولا واحدا وهي محرمة وهي نوع من الشرك الأصغر إذا كان الإنسان يظن أنها مجرد سبب أما إذا اعتقد أن التمائم بذاتها تنفع وتضر فهذا شرك أكبر الإشكالية في التمائم التي تكون يكون فيها قرآن أو من القرآن مثلا تكتب سورة ياسين تكتب آية الكرسي تكتب المعوذات ثم تلف ثم توضع في حقيبة إما يلبسها الإنسان أو هكذا من هذه النواحي ما حكم ذلك هذه وقع فيها خلاف من أهل العلم من يقول يجوز إذا كانت من القرآن من كلام الله فالإنسان علقها فهذا جائز وهناك من العلم قال لا يجوز ألبت لا يجوز حتى لو كانت من القرآن وسبب المنع قالوا لأن النص إن الرقة والتمايم والتولى شرك فالرقى جاءت حديث تستثني الرقى التي من القرآن أما التمائم لم يأتينا نص يستثني التمائم التي من القرآن فيبقى تبقي التمائم على عمومها أن التمائم بجميع أشكالها محرمة فيبقى النص على عمومه لعدم وجود مخصص له فقالوا التمائم كلها محرمة حتى لو كانت من القرآن لعموم النص أمر الثاني قالوا سدًا للذريعة لأن الإنسان الذي يعلق شمل القرآن الله أعلم قد يكون في, في في تلك الآيات إضافات نجوم أشياء تتعلق باستعانة بجن فيها أسماء فيها تحريف ما يدر الإنسان من الذي في, في تلك داخل تلك الآيات فسدًا لذريعة الشرك وأن يعلق المعلق أشياء يظنها من القرآن وهي ليست من القرآن فمنع ذلك أيضًا وقالوا أيضا لمنع الامتهان لو تأكدنا كلها قرآن فإنها ستمتهن غالبا هذا الذي يعلق يصعب عليه أن يتخلص منها فقد يدخل بها أماكن النجاسات قد يدخل بها دورات المياه قد يدخل بها فقالوا أيضا لمنع الامتهان ثم ردوا على الذين يقولون يجوز قالوا ما أدلتكم على الجواز قالوا فعل بعض الصحابة فذكروا فعل عبد الله بن عمر قالوا كان يعلق بعض الصحف في رقاب الصبيان فقل لهم إنما كان يعلقها من أجل أن يحفظوها لا من أجل أن تحفظهم كان يعلق بعض آيات من القرآن في آه رقاب الأطفال عندما كان يعلمهم تلك الآيات من القرآن فنخلص ونقول يا أخوان التمائم الراجح أنها حتى التي من القرآن لا تجوز فالتمائم لا تجوز يبتعد الإنسان عنها أيضا يا أخوان نريد أن نتحدث عن سبب آخر نختم به وهو يتعلق بالرقى الرقى على قسمين الرقى وهي القراءة على المريض سواء قراءة مباشرة تطاعدك عليه ثم تقرأ آيات من القرآن أو كان يعني تقرأ له في ماء ثم يشربه أو تكتب هذه الرقية في صحن مثلا بزعفران ثم يمحى بماء ثم يشربه المريض الرقى التي ليس فيها شرك وتكون مثلا بآيات من القرآن حديث وأدعية طيبة تكون بكلام النافع بدعاء النافع هذه الرقى التي ليس فيها شرك يجوز استخدامها والرقى التي يكون فيها شرك الرقى الشركية الرقى الجاهلية الرقى التي فيها كلمات غير مفهومة التي يكون فيها أسماء جن هذه الرقى يبتعد الإنسان عنها فهذه الرقى شركية بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة نكمل الحديث عن الأسباب ولا عوده مرة أخرى مع الرقى في العلاج من الجن والعلاج من المس ونحن ذلك سنعود لزيادة إيضاح في مسألة الرقية أستودعكم الله وإلى اللقاء قادم في حلقة قادمة بمشيئة الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزياده الايمان وتريد مسهلا ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صافٍ ليروي غلة الظمآن هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان